0: Ну что ж, друзья мои, приветствую всех. Хорошо ли меня видно? Хорошо ли меня слышно? Будем надеяться, сегодня у нас ничего. Сейчас Юра все объясню. Значит, если меня, если меня хорошо видно, все меня хорошо слышно, поставьте плюсики. Плюсики вижу. Юра спрашивает. Значит, приветствуем наших модераторов, дорогие мои, рад вас слышать. Значит, почему я выбрал превьюху и вместо 69 стрима поставил номер видеоролика потому что сегодня будет особый, я решил сделать совершенно особый формат, которого не было еще на канале, стрим в формате ролика. То есть я буду отвечать на ваши вопросы исключительно после того, как минут 20 вам кое-что расскажу. То Вы все прекрасно знаете, что я записываю видеоролики обычно с, без склеек. Но вот это делают далеко не все блогеры, да, то есть конкретно я встаю и просто по памяти рассказываю все, что я знаю да, о каком-либо предмете. Поэтому я совершенно спокойно знаю, что тематика синдрома отложенной жизни очень сложная, очень важная, но у меня нет видеоролика до сих пор еще по этой тематике. А судя по количеству лайков, которые я обнаружил, если они не накрученные, но вот тематика весьма востребована, я решил сделать так. Окей, давайте я прямо сейчас запишу 20-минутный ролик в режиме нон-стоп, вот так вот, прямо перед экраном, сидя, собственно говоря, в шкафу, откуда я обычно веду свои стримы, ну, вот, а после этого я буду отвечать на ваши вопросы. Просто это нужно сделать для того, чтобы у вас не было вопросов раньше, чем вы узнаете вообще, что это такое, с чем это едят. Ну, а наши замечательные модераторы Юра, Замат и Залина мне, конечно же, помогут, да? ну, вот, Юра, я надеюсь, я ответил, да, почему я так сделал. Ну вот, Итак, господа, да, запись, конечно, будет, ну вот, Итак, господа, синдром отложенной жизни вот, что это такое? На практике это как раз та самая ситуация, та самая ситуация, когда человек говорит, ну, сейчас у меня вот, вот сначала я, вот, вот, значит, я начну, вот, вот перееду я к морю, и вот тогда начнется жизнь. Вот закончу я институт, и вот тогда начнется жизнь. Вот появится у меня девушка, и вот тогда, да, а сейчас не жизнь, а говно. И вот человек сидит И вместо того, чтобы самый основной момент, да, самый основной момент, вместо того, чтобы получать удовольствие в текущий настоящий момент времени, ну вот он ждет, когда же начнется новая жизнь. А все текущее состояние воспринимает как подготовку к новой жизни. Чем это плохо? Во-первых, это плохо тем, что в МКБ-10, 11, да, международной классификации болезни, по-моему, ну вот, тот раздел, который отвечает за психические расстройства, синдром отложенной жизни не рассматривается как патологическое состояние. А я вот считаю, что это неправильно. А кто я такой? Понятное дело, я никто и звать меня никак. Потому что на самом деле он не является неврозом он не является преддепрессивным состоянием, он не является психическим расстройством ни в коем случае. Да, потерпите, пожалуйста, задавайте вопросы, господа. Но ну вот, потому что, как я уже сказал, вот, Юрий Тарелка, Юлия Киселева – это кто надо. Ну вот, значит, я все объясню всем потом. Еще один модератор. Ну вот, врач по образованию, наш человек. Ну вот, э, значит так, господа, ну вот, э, вернемся, вернемся непосредственно к нашей тематике, да, потерпите, пожалуйста, задавать вопросы, через 20 минут, когда я закончу вам рассказывать о синдроме отложенной жизни, вы, соответственно, можете мне их задавать, да. Итак, чем же это плохо? Несмотря на то, что это не является невротическим расстройством, не является патологическим состоянием, да, то есть это, скажем, социальная дискоррекция какая-то такая. Да, значит, а сам по себе вот этот вот синдром, синдром – это набор признаков. Да, вы, вы возьмите, пожалуйста, сейчас в Яндексе кто смотрит, можете запросто пойти, ну вот набрать в Яндексе, что такое синдром, и вы поймите, да, что синдром – это набор, набор каких-то признаков. Да, то есть есть синдром Дауна, синдром Торрета – ну, еще многие другие да, расстройства. Ну вот, и синдром – это тоже некий набор, который сопровождает, ну вот, какие, по каким-то признакам сопровождает вот это вот самое состояние. Так вот, сам по себе синдром, не являясь расстройством, он приводит к неврозам и депрессии. А вот это уже очень серьезно. И учитывая, что невротические расстройства, депрессивные, субдепрессивные состояния в 21 веке у нас занимают, можно сказать, номер один, по причине всех проблем человеческой жизни, да, то есть там проблем ну, и с болезнями в том числе, потому что я всегда говорю, многие смеются, но в каждой шутке есть доля шутки. Все болезни от нервов только сифилис от любви. Знаете такую поговорочку, да, которую я очень часто люблю говорить. Вот это правда. Все болезни от, от нервов только сифилис от любви. Ну вот, и вот эти самые нервные расстройства, они являются следствием. Почему? По одной простой причине. Мы все знаем, что то, ради чего мы все стараемся это так называемое мифическое счастье, да, которого не существует. Но для того, чтобы примерно описать, что такое счастье или несчастье, да, существует субъективный термин – качество жизни. Это субъективное восприятие человека, его Место в социуме и его удовлетворение текущим положением вещей. Вот это называется качество жизни, да? Запомнили, пожалуйста. Ну вот, что имеется в виду, да? То есть я рассказывал об этом в своей книге, я рассказывал неоднократно в своих роликах об этом. Разговор идет о том, что, допустим, в 80-е годы прошлого века, я очень хорошо эти помню годы, да? Ну вот, мерилом успеха в советском обществе являлась триада. Дача, квартира, машина. Притом квартира – это там двушка-трешка в Хрущевке, в лучшем случае брежневка или корабль ну вот машины это Жигули Волга это за предел ну москвич чла тоже прокатит и дача ну конечно 6 соток в идеале где-нибудь у залива под Питером там или там ну вот не в идеале неважно где там пусть там в Токсово еще где-нибудь рядом с озером ну это 6 соток и там блин какая-то холупостный все вот если у человека есть дача квартира машина при этом вот такие означенные то есть человек состоялся он чувствовал себя королем его жизнь она все она создалась все у него все прекрасно у него все работа у нее дача, квартира, машина, блин, и еще есть ветеран войны, который может встать на очередь на новую машину. В 21 веке вы кого-нибудь удивите этим? То есть представьте себе, что приходит человек в пыжиковой шапке, такой говорит, ха, ложки, моя жизнь удалась, у меня есть двушка в Хрущевке, новая семерка, или Лада Калин, хорошо, пусть даже Лада Калин говорит, семерка перестали упускать, и шесть соток в ебенево Собакина." Ну, кроме как клинический идиот, да? То есть вы же прекрасно понимаете, что вы на нее посмотрите как на идиота, да? Значит, вот это вот субъективное состояние, да, оно, качество жизни, оно поменялось. Если человеку дать ту же самую машину, которая также ездит в «Жигули», те же самые шесть соток, на которых картошка как 30 лет назад росла, так и сейчас растет. Он счастлив не будет. Почему? Потому что изменилось понятие вот этого качества жизни. Так вот, синдром отложенной жизни, он у нас это качество жизни ворует. Почему? Потому что счастливым человек может быть только здесь и сейчас, в текущий настоящий момент времени. Никогда не будет идеального варианта. Все это знают, это известный факт, и я не буду даже спорить с этим и забаню всех, кто будет мне противоречить. Понимаете? Человек может находиться в, счасть... в состоянии наслаждения только текущим состоянием вещей. То есть либо так, либо никак. Да? Есть, там, исключение, конечно, да. если вы попали пальцем молотком, по пальцу себе молотком, да, то есть определенное количество времени вы будете в текущий момент несчастливы. Но это детали, да. В глобальном смысле человек может быть счастлив, только наслаждаясь текущим моментом вещей. Потому что в будущем все равно все будет не так. Почему? Значит, вот здесь в уголке где-то, то ли вот здесь, вот, то ли вот здесь, я не знаю где правильно, да, вот есть буковка И, и там размещен плейлист, плейлист непосредственно о, том, э -э о когнитивных искажениях. И вот одно из когнитивных классических искажений да, – это когда человек рисует себе картину идеального будущего. Как оно будет, Вот, когда он встретит себе девушку, какая она будет, как они будут вместе пить чай, жить там и так далее. Что будет, когда он получит новую работу, как он сядет свою новую кредитную, там, блин, Рено Логан, там, еще что-то, еще что-то. Вопрос в том, что когда это наступит, это будет совсем не так. И если человек не научился получать удовольствие от текущего положения вещей, то он будет всегда несчастлив. Почему? Потому что вся его жизнь, она будет адом в текущий момент, и он будет ждать, когда же начнется настоящее. А она никогда не начнется, потому что все его прогнозы никогда не сбудутся. Это классическое когнитивное искажение. Понимаете? Вот. Теперь давайте так. Откуда у нас вот это вот самое когнитивное, фу, вот это вот самое классическое синдром отложенной жизни, откуда он берется? Вы знаете, как ни странно от наших родителей, которым его привели дедушки и бабушки, которым их привели, их прабабушки, наши прабабушки и продедушки, да? и берется это, как ни странно, от системы питания. Об этом очень мало кто говорит. Ну вот, об этом очень мало кто говорит по одной простой причине. Потому что я еще раз говорю, что я считаю, что... Вы уж меня простите, <смех> те, кто имеет образование психологов. Я считаю, что психологи – это мракобесы и враги народа. <смех> а врачи психотерапевты поскольку синдром отложенной жизни в МКБ-10 отсутствует, и в 11-й редакции тоже, они этим не занимаются. как бы. Значит, занимаются этим вот эти вот мракобесы-психологи, которые поговорить ни о чем, да, в общем-то, профессионалами не являются. Да, соответственно, никто вам об этом не скажет. Смысл заключается в следующем. Маленький ребенок но вот все мы прекрасно знаем, что дети выберут, как любое маленькое животное, из еды всегда то, что вкусно. Именно поэтому всегда темно говорит, не ешь конфету перед едой, там перед обедом собьешь, перебьешь себе аппетит. Естественно, он съел быстро углеводов, все, он сытый, он больше не хочет есть. И ему бесполезно объяснять, что греча – это полезно, что овсянка – это полезно. Он не хочет есть, он съел конфету, все. А отсюда... Наши прадедушки, прабабушки, бабушки, дедушки, все, кто нужно вписать, абсолютно все, ну вот абсолютно все ведут себя следующим образом. Они говорят, все самое вкусное на потом. Вот ты сначала съешь кашу, а потом самое сладкое. И мы с детства, с самого детства приучаемся к тому, что все самое хорошее будет потом. Сначала надо съесть путь говна. Вот пожри говна, а потом будет вкусно. И вот дальше вспоминаем видеоролик о конкретных когнитивных искажениях. О нем будет ролик в ближайшее время. Я еще пока его не записывал, но есть классическое когнитивные искажения. Наша система-1 система обожает искать взаимосвязи, ассоциативные связи с событиями, которые происходят. Оно таким образом как бы изучает и строит картину внешнего мира. Но это все неправда. Понимаете? То есть очень часто система 1 ищет связи там, где их нет. Оттуда берутся всякие дурацкие пословицы, поговорки в суеверии и так далее, и так далее. И вот, собственно говоря, наши продедушки, прабабушки, люди от Сахи, которые не очень хорошо разбираются, что, кто такой Канеман, что такое когнитивное искажение, они автоматически проецируют вот эту систему на всю жизнь из серии того, что если ты сейчас смеешься, потом будешь плакать. Все сладкое надо на потом. И в жизни все хорошее надо на потом. Добавьте сюда совдеповские времена дефицита. Понимаете, когда ты не можешь, не можешь, соответственно, надеть рубашку, потому что она на праздник. Когда хороший сервис достается только для гостей. Понимаете, когда мы не можем наслаждаться сейчас, в ее момент... Вот этим. А что гостям показать? Корни из этого, опять-таки, еще одно не медицинское понятие, а социальное понятие. Называется мещанство. Да? Мещанство – это понятие, которое пришло к нам с 19 века. Ну, вот. По сути дела, мещанство – это э, когда человек э, уделяет, скажем так, в системе ценностей вещам гораздо больше значения, чем они того заслуживают. По-русски говорят так, ребята, мещанство – это пить чай дома, из старой грязной расколотой кружки, когда есть новое. Вот это называется мещенство. И оно автоматически добавляет, а это в, в этом так или иначе, любые люди с советских времен, которые пережили Совет, совдеповские времена СССР, подавляющее большинство, вот это вот сервис для гостей, всегда был шкаф, в котором стоит сервис, хрустальная ваза, которая стоит, это для гостей. Так не доставать. Самому есть на белых скатертик западло. Поешь из -за, на алюминиевые миски. И вот это вот как раз, раз с детства приучили, что сначала надо поесть говна, а потом только будет вкусная конфета, невкусную кашу надо съесть сейчас, а потом будет вкусная конфета, значит автоматически человеческий мозг, привет когнитивное искажение, начинает проецировать это и говорит, так во всей жизни устроено, во всей жизни сначала надо пожрать говна и только потом будет сладко. Почему? Потому что с едой так. Почему он так решил, не знает. Просто система один привыкла строить взаимосвязи. И она строит взаимосвязи. Раз так с едой, значит, так будет и в дальнейшей жизни. А вот так. Почему? Не знаю. Система один так решила. Все. Если сейчас смеешься, потом будешь плакать. Не смей сейчас смеяться. Нельзя. Почему ты одел эту одежду? Это выходная парадная одежда, эти брюки. Одень вот ту заштопанную нормально. Не выбрасывай хлоп ни в коем случае. Сейчас выбросишь, потом пригодится. И 21 век нагоняется. И вот таким образом, гуманитарный, <связывая> ну вот, и вот таким образом, друзья мои, вот этот самый синдром отложенной жизни начинает мешать. И основная задача, основная задача наша, да, ну вот, это понять, каким образом с этим бороться, и еще какие, скажем так, вот у нас могут быть следствия, следствия, да, вот непосредственно из, в теории, да, то есть в теории следствия, от того, подвержены мы этому синдрому отложенной жизни или не подложены. Да? Ну вот. Сейчас я попробую найти картинки, если я найду, конечно, их в интернете. Потому что я не успел нифига, я только что с тренировки пришел. Ну вот. Конечно, касательно нашей темы, да, вот нашей темы, там похудело, там всегда, всегда, всегда. Понятное дело. У меня же не просто так называется блок. Как начать новую жизнь с понедельника? Ну, новую жизнь надо начинать с понедельника, когда у меня будет возможность... Когда я брошу курить? Вот когда у меня нервяк спадет, я брошу курить. Когда вы начнете худеть, да? Ну, я начну худеть, когда у меня вот муж найдет новую работу, Вот тогда у нас будет денег, я буду меньше нервничать, меньше готовить, а так я вот, я не могу, я стрессую и так, нам и так тяжело. Это будет до бесконечности. Вы никогда не начнете новую жизнь, потому что, в принципе, вы привыкли жить мечтами о завтрашнем дне. Но, как показывает практика, даже если они сбываются, вы все равно не сможете... Получать от этого удовольствие. Потому что тут мы уже приходим непосредственно к э, неспособности по-моему, да, неспособность получать от жизни удовольствие. Это как раз в МКБ-11-10 редакции есть, это уже заболевание, пограничное состояние, невротическое состояние. Это уже врачи-психотерапевты лечат. Ну вот, но вот оно как раз неспособность получать удовольствие. Нельзя получать удовольствие. Почему ты ешь ягоды с куста? Ягоды свежие с куста надо сейчас собрать, положить в банку, чтобы было на зиму. А сейчас почему нельзя? Чтобы было на зиму. Сейчас нельзя. Нельзя сейчас наслаждаться жизнью и все. Нельзя. Потому что прабабушка так учила бабушку, бабушка так мама учила, мама меня так научила. А старшая сестра будет учить младшую сестру. Сейчас получать от жизни удовольствие нельзя. Все. Точка. Привет – неспособность получать удовольствие от жизни. Мы сами себе запрещаем получать это удовольствие от жизни. Итак, Итак самое вредное, что может... Оказаться для нас с вами, да, для людей, которые начинают в понедельник новую жизнь, да, самое вредное, что может оказаться, я об этом записывал уже видеоролик, да, это поиски мотивации, но я не могу начать новую жизнь и худеть, пока у меня не придется, не зайдет с меня свыше мотивации, знакомо? Я теряю мотивацию, что же мне делать, все, я сейчас опущу руки, я сейчас обожрусь, хелп! Ну, когда я это слышу, мне хочется ругаться нецензурными словами, но я сегодня обещал, что стрим будет без мата. Собственно говоря, о чем разговор? Разговор о том, что ролик у меня, он, по-моему, есть в одном из плейлистов, который вот тут, вот в уголке, вот это с буковкой «И» штуковина, туда открыть можно. В одном из плейлистей это есть? Ну вот. В котором я очень говорю. факт мотивацию. Извините, по-английски имею право сказать мотикнуться. Фак, мотивацию в уши, в ноздри и в гланды. Ее факт. Дисциплина рулит. Насрать на мотивацию. Никого не волнует мотивация. Я об этом писал в книге. Я об этом очень много записывал в своих видеороликах. Дисциплина роляет. Это означает, что мы в принудительном порядке. Если нам что-то надо поменять в своей жизни, не ждем, когда наступит завтра. Не ждет когда нам захочется. Нам никогда не захочется. Мы запрещаем себе этого делать. А просто ставим планы и делаем. Но у нас же нет веры в себя и мотивации. Насрать. Насрать на веру в себя. Насрать на мотивацию. Есть дисциплина и план, и работа над ошибками, если план не сработает. Все. Это единственный способ побороть вот этот самый синдром отложенной жизни, а именно начать. Серьезно говорю? Именно начать. А пока у нас нет мотивации, никто не сможет нас заставить начать, кроме нас самих, притом не основываясь на вере в себя, не основываясь на мотивации, у нас никогда ее не будет, потому что именно поэтому мы ее ждем, а ее нет. Мы посылаем в задницу мотивацию, посылаем в задницу веру в себя, строим план, начинаем действовать. Да, без веры в себя, да, без энтузиазма, да, без мотивации. А вот аппетит приходит во время еды. И стоит нам начать это делать и хвалить себя, кстати, за это. Вспоминаем мой прошлый ролик. Как, как раз вы начнете замечать, что удовольствие это от жизни можно получать не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас. И даже от каши. И даже без конфликта. Ну что ж, вот это очень кратко, очень кратко, да, потому что тематика очень сложная, на самом деле. Я могу развести на это несколько роликов. Карлин вообще давно очень много о чем говорил. Ну вот, но поскольку сейчас у нас 18 минут 48, да, я очень надеюсь, очень надеюсь, что у нас стрим не свалится через 20 минут. Если он свалится, то а, следующий, мы сразу же организуем еще один стрим. Ну вот. Страх перед завтрашним днем. А он будет страх. Страх это... Ну вот. Давайте я начну отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, я более-менее понятно объяснил, что тут такое. Хвальба себя очень сложно. Сложное дело. Тотальный диссонанс. Но прогресс есть. Дружище, вы знаете, самое, самое забавное, что ли, что вот диссонанс должен быть. Понимаете, у любого человека, который подвержен, скажем так, каким-то проблемам, когда он начинает себя хвалить, он, блядь, что это за херню я несу? Блядь, ну, да нет, и не может быть, да какой же я молодец, да я чмо, блядь. Неправильно. Забейте. Вот, вы знаете, у нас всегда сидит вот это, без веры в себя ничего не будет. Мне хочется взять короче, человека, который мне говорит вот такой, взять за волосы его, дальше уже знаете, да, что и порешить. Дочкать на веру в себя. Продолжайте. Вода, камень точит. Продолжайте, несмотря на этот диссонанс, себя хвалить. И вы увидите очень интересные результаты. Так, погнали. Некер себя жалеть. Совершенно верно, в принципе. Даже, то есть э, отсутствие жалости к себе это очень неплохой на самом деле. Вот, очень неплохой на самом деле. Здорово, камрады. Здорово. Чтобы здесь жить сейчас, нужно так. Я не должен, а я хочу. Такой принцип. Не только, Антон Попов, не только сказать, я не должен, я хочу, а я хочу и я могу. Понимаете? И даже если вы не верите в то, что вы можете, понимаете, есть объективная реальность. О том, что при, определи... при приложении определенных усилий, даже если вы не верите, вы все равно это сделаете. Ну, чуть дольше, чем тот, кто верит. Но вы все равно это сделаете. А тот, кто не начнет делать, вот тот точно не сделает. Вот и все. Да, вы уж меня простите, но психологи – враги народа. Врачи-психотерапевты – нет. Ну вот, просто понимаете, как вам сказать? Я говорю, что сейчас проблема заключается в том, что психолог – это человек гуманитарственной специальности. Он не медицинской специальности. Он не имеет права ставить диагноз, не имеет права назначать медикаментозного лечения. Ну вот, как результат, сейчас каждый верхнеблюйский заборостроительный университет и арбузопрессовочный техникум, да, считает своим долгом, честью иметь кафедру психологии на своем, блин, Мухасранском высшем учебном заведении, да, и выпускать оттуда психологов, еще желательно, блин, сложнейшей какой-нибудь дисциплины гештальттерапевта, да. Это вам не врач-психотерапевт, который должен сначала интернатуру, потом еще, блин, отдельную ординатуру, потом еще попахать в дурки, посидеть, посмотреть клинические случаи. Нет. Это вообще вот психолог, это поговорить ни о чем. И просто нету хороших психологов, даже просто их психолог на психологии, психологом погоняет. Вот в чем проблема. Может он и есть, но я не видел ни одного хорошего психолога. Врачей-психотерапевтов я хороших видел. А вот психолога ни одного хорошего до сих пор еще не видел. А где грань между потреблятством и жизнью прямо сейчас? Ведь столько всего сейчас. А, дружище, студент Карпентер, а кто вам сказал, что жить для себя сейчас, это означает взять кредит и покупать? У вас что, вот прямо сейчас вы не можете заставить себя наслаждаться солнцем, улыбками девушек встречных? Что вам мешает? Вот когда я отдам кредит и куплю себе новый iPhone, вот тогда девушки будут мои. Хрена с два, вы знаете, девушкам глубоко насрать, есть у тебя айфон или нет. Серьезно. Нет, есть мужики, которые без айфона и без Мерседеса не могут к девушке подойти. Есть такие. И девушки есть такие. Но это не значит, что все такие. Понимаешь? Это я пример просто провожу. Поэтому к потребляству и к покупке чего-то именно сейчас не имеет никакого отношения. Счастье вообще вот это вот, качество жизни, оно очень мало зависит от того, что вы употребляете. То есть насколько вы. Как заставить себя совершенствоваться и идти вперед? Вы, вы не можете себя заставить, понимаете? Вы должны найти причину это сделать. разные вещи. Как только вы найдете причину это делать, причину, по которой быть охуенным – это круто. Может меня простите, я обещал не материться, но вот это слово я скажу. Причину, по которой быть охрененным – это круто. Вот как только вы ее найдете, вы сами побежите и сменяться. Зачем себя заставлять, если вы не знаете ради чего? Вы не сможете себя, никто не может себя заставить, я об этом в книге писал. Иногда не... О, хороший, вот Роман. Очень хороший, хорошее замечание. Не вопрос, а именно замечание. Иногда не получаешь удовольствие от достигнутых целей, которых добился не сейчас, а потом. Именно об этом я и говорю. То есть вот это вот откладывание на потом, Понимаете, построение в мыслях да, идеального варианта, идеального сценария. Какой будет моя жизнь, когда нужно вписать. Да? Когда вдруг это исполняется, хотя такое очень редко бывает на самом деле. Человек в 99,9% случаев разочарован. Получил, да. Что-то жемчуг мелковато, Херота какая-то. Хрень получилась. Не то. да, Получил, да. Не то. Нет в жизни счастья. Почему? Именно потому, что намечтали, вместо того, чтобы реализовывать, сидели, ждали, мечтали, ментально монструбировали, демонструбировались до того, что реальность будет другая. Она всегда будет другая. Привет, когнитивные искажения. Хорошее замечание, кстати. Я не психолог. Вы меня, Роман Богатырев, вы меня оскорбили в лучших чувствах сейчас. Я не психолог. Не считаю себя психологом, а психологов считаю за врагов народа. Все в точку просто порвало. А при чем здесь зефирный, не зефировый тест, а зефирный тест? Ну вот, тест Миллера, посмотрите сами, он здесь ни при чем вообще. Зефирный тест – это способность контролировать систему 1 в детском возрасте. Понимаете, когда ребенок маленький, да, ну вот, это к вопросу о конфете и сладком. Ну вот. Когда ребенок маленький, физически, ну вот, физически, понимаете, физически ему контролировать систему один очень сложно. Разум еще не развит. То есть здесь это вообще не имеет никакого отношения. Как раз эфирный тест. Почитайте сами. Хотел бы вернуть способность пить миру. Нет. Джон, нет, серьезно, меня очень часто спрашивают, вот вы знаете, вот при мне бухают, еще что-то, вот что-нибудь шевелится, там, хотел бы, ты жалеешь, вот серьезно говорю, вообще ни капли. Я сейчас настолько счастлив, и, кстати, благодаря вам, друзья мои, потому что ваши результаты, они дают настолько мне ощущение счастья в этой жизни, что я вообще даже не помню это ощущение от всей синьки, вообще никакого. Вообще, то есть вот просто при мне можно бухать, бутылку водки поставить, то есть вообще ничего не шевелится, я вообще не помню, как это даже. И даже вообще ни капли не хочу. И даже если сейчас мне вернуть вот эту способность бухать, я не буду этого делать. Потому что знаю, чем это кончится. Кстати, пить в меру, да, это отсутствие, пить в меру невозможно физически. То есть алкоголизм – это прогрессирующие. Прогрессирующие. Неизлечимое заболевание, МКБ, читаем. Прогрессирующее – это означает, что оно может только ухудшаться и никогда улучшаться. То, что у человека вот эта вот стадия, когда он спивается, может продлиться 30 лет, это не значит, что человек не спился. Он, может быть, спился уже 25 лет назад и последние 25 доживает. Просто он не ведет себя социально. Да? У нас очень превратные понимание того, кто является алкоголиком. Понимаете, у нас алкоголизм как вот болезнь, да, как зависимость, Средние стадии, даже не начальные, средние стадии воспринимаются в обществе как норма. Все так пьют. А вот это дичь. Вот это реально дичь. План дисциплина, работа над ошибками. Все. Ничего больше. В жопу мотивацию. Серьезно говорю, в жопу. У вас были сомнения в начале пути? В начале пути чего? Этот самый отказ от удовольствия может быть причиной поиска этого удовольствия вкусняка и дать трешаке? Да, конечно. Конечно, а как же? Вы сублимируете. Понимаете, вы когда-нибудь вот слышали людей, которые выпивают стопку фотки или жрут какой-нибудь трэшак, который они прекрасно знают, что им навредит? Любимая фраза. Блять, я так поработал, сука, я заслужил. Вот это я же заслужил. Ну все правильно, как собаку награждают едой, так он себя награждает едой. Почему? Потому что он не может жизнью сейчас наслаждаться. Потому что бабушка ему сказала сначала кашу, потом конфету. И все самое хорошее в жизни, потом сначала говно. Вот ему бабушка это с детства сказала, и мама ему говорила, потому что маме, его мама говорила так. Почему? Потому что, ну, раз в детстве сначала кашу, потом конфету, значит, и в жизни все так должно быть. А хрен в жизни так не должно быть. Но система 1 упорно настянет. Провести ассоциацию, раз с едой в детстве было так, значит, в жизни должно быть так же. Почему? Никто не знает. Но система 1 находит прекрасно замечательную корреляцию, хотя ее там нет. Извините. Что это у меня светодиод в клавиатуре? Как-то тренировать систему 1 на выдачу правильных решений Алекс Росс. Есть отдельное видео, пожалуйста, посмотрите. Как разобраться, что цель тебе не навязана. Это опять-таки отдельная тема. Это не касается сегодняшнего, сегодняшнего ролика стрима. Стрима ролика, или как его правильно будет сказать. Опс, похоже, мы сейчас накроемся, ребята. Судя по тому, как у нас начинает тормозить стрим, сейчас будет еще один стрим, ребята. Так что если у нас сейчас накроется чудненьким образом все, что может накрыться, я вот уже вижу, что оно трогает.